0: Бизнес-радио Azovskaya столица представляет инвесторский проект «Азов Capital Finance. Абсолютно для всех. Суммы от 10 долларов США. Доходность от 2% в день. Выплачиваем рифбэк. Не знаю, что это такое? Заходи на azovcapital.info и зарабатывай вместе с нами. Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблогов. Travel Tab Secret, Вещи из прошлого, Студенческие будни на радио, Азовская столица. И сейчас мы продолжаем рассказывать о том, как я изучал английский. В прошлом выпуске я рассказал, как это делалось в Одессе со мной. Вернее, в моем случае. Чтобы было коротко, скажу, что я учил английский недобросовестно. Притом так, что помните, Одна из последних учительниц удивлялась и хваталась за голову, что мы будем делать в Америке. Раз, и еще так, что потом мы как-то пришли занятие и мама мне говорит, мы будем плакать горючими слезами и кусать локти, что мы плохо знали язык. И действительно, очень сильно пришлось попотеть, попыхтеть первый год в Америке. И это при том. Что грамматику я толком знал? Я знал о том, что построение предложений в английском совсем не то, что в русском. Например, фраза «What is this question about?» Дословно переводится как «Что? Есть? Это вопрос о...» А по-русски если О чем этот вопрос?» Более того, знаете, как пишется «one» в смысле единица One, «О-не» — -e. Онг, -E, чтобы было по-вашему. А читается ван. Ну, ту читается как TWO. о. Более того, пишется двадцать американцы говорят вони, фори, фифти, севени. То есть пропускают т. <кх> То есть ко всем прелестям жизни добавляется еще и бруклинский сленг. Но это так. Деталь. Во всех случаях, наши друзья, которые усиленно изучали английский, им это помогло. А мамина подруга, которая уехала в Америку, говорила, что только 30% из того, что по телевизору, понимала. А мы приехали в Америку, мы понимали 0,0. Очень трудно. Если фильмы, то он нам помогал язык фильмов. То есть, что происходит, помогало нам. Когда я пошел в школу, в котором вот, все ребята были русские, но все преподавания были на английском в основном. Там я почти ничего не понимал. Во всех случаях преподавателя математики, помню, как сегодня. Он какие-то карточки раздавал, то ли пригласительное на экзамен. Мне не дал. Я спрашиваю, чего ты мне не даешь? Он начинает тут пудрить мозги, ничего не понимаю, что он говорит. Вот кого я понимал, так это преподавательницу ESL потому что был английский ESL English as Second Language, английский как второй язык. И был просто Regular English, обычный английский, регулярный английский. Так вот, преподавательницу ESL я прекрасно понимал. Учебник у нас назывался Spelling, и как мне мама сказала, это тот учебник, что для первого класса, Spelling. Еще каких-то пару простых книжек. Это был ESL. А вот «Regular English» там была другая учительница. Ее я понимал с трудой. Она еще нам историю давала. Был учебник истории, который еле понимал. Там была статья про президента Роджера Уильямса, который имеет отношение к штату род айленд Не помню, говорила вам о нем в исторических подкастах или нет. О, что я вспомню. В этом учебнике истории я увидел впервые фотографию вашингтонского метро. Я удивился, а в Америке метро такое чистое, после того, как помните, Нью-Йоркское метро меня поразило своей грязи. Правда, сейчас оно становится чистым. Много чего интересного было в этом учебнике. Я еще помню, знаете что? Что учительница ESL поправила меня, что трамвай в Америке называется не трэм, а троллы. Я думала, она имеет в виду троллейбус. А помню, как одной американки мы не могли объяснить, что такое трамвай. Говорим, электрик трэм, электрик бас. А тролли она поняла. Потом был один фильмец по американскому телевидения. я увидел, что модель симпатичного такого старого трамвайчика. И говорят троллы. И я подумал, троллы значит троллы. А трэм это канатная дорога, это пиплмур, тележка, неважно. Да, иммиграция это очень тяжелый и переломный момент многих. И до сих пор, вот я в 13 лет переехал, шрамы от нее остаются. Вот недавно мне снилось, что мы откуда-то куда-то собрались эмигрировать то ли из Одессы в Америку то ли из Америки в Америку из Америки русской в Америку американскую Ходим по городу и попадаем в рим. И вдруг звучит мелодия Игоря Бутмана Ностальгия И так грустно от нее становится Вот вам и радость эмиграции Поэтому если вы еще и без английского то слезы ваши будут измеряться литрами без английского вы можете лучезарно улыбаться когда вас посылают к черту вы даже не знаете как в магазине сказать спасибо даже не знаете как попросить зубную пасту к примеру вот так вот так что ребята в Америку надо ехать с английским, хоть с таким, как у меня, хоть с самым минимальным, но без английского вам сюда приезжать не нужно. А как сказал один блогер, да, у нас есть русские районы, но вы из них не вылезете. Вот помните, я про метро рассказывал, про карту Нью-Йорка? Вы садитесь в поезд, и вы думаете, что он идет по маршруту. А в Нью-Йорке, во-первых, маршруты, линия понятия разные. Это не автобус, что можно у водителя спросить куда ты едешь, left, right, стоп, go, или так далее. Это метро, это подземка, и вдруг звенит звонок, и машинист или диспетчер, вернее диспетчер, кондуктор начинает что-то бубнить, что поезд идет не по маршруту, и вы начинаете в панике дидаться. Когда я под такое попал, у меня английский был, и это мне помогло. Так вот, вернемся к школе. Есть два типа английского в качестве предмета. Есть ESL, English as a Second Language, и есть Regular English, как я вам уже говорил. В девятом классе меня перевели на Regular English. И там, это было два часа в неделю перемешан с компьютерами, учительница нам давал такую книгу, которая называется Vocabulary Workshop», то есть словарная мастерская по-русски. Это на каждом уроке мы изучали по 20 слов, штудировали, зубрили, запоминали, потом делали с ними упражнения, находили синонимы, антонимы, и так вот каждую неделю по 20 слов. Я даже помню, я пытался списывать на этом экзамене, и меня провалили. Это было тяжело, и только так. Это очень полезные слова, это не слова рдали, но в культурной литературной речи они понадобятся. Например, вот я недавно делал один перевод на 500 страниц, и эти слова мне помогали, давали понять, что перевод литературный. Более того, есть такой экзамен для поступления в университеты, как SAT, там и математика, и английский. Кстати, математический английский. Мне тоже понадобилось месяца 3-4, чтобы изучить. Я даже летний семестр походил в математическую школу. Ой, не математическую школу, математический класс. И тогда я уже смог сдать экзамен по математике и на Парханже все равно остался на девятый класс. Потому что в Одессе мне не пришло в голову учить математические термины, а в SAT есть целая секция слов, которые вы должны знать. И я его очень подсредственно сдал. Но вместо этого мне сдал Тойфл, о нем чуть попозже. В Первый год в школе у меня еще был урок истории, на котором я не понимал ничего, но учитель это смотрел сквозь пальцы. По биологии, по которой в Одессе у меня была пятерка, у меня был ноль. Ничего не понимал, что училка рассказывает, только термины. Знакомы были там цитоплазма, вакуоли, гиперболоид, андроид. В смысле, телефон? Я не помню. Я уже ничего в биологии не помню. Но на следующий семестр мне вернули ESL. Была добрейшая преподавательница миссис Рубин. Старушка такая американская, чудесная женщина, давала нам словечки, потом дала нам книжцу такого-то интересную. Там были всякие истории, помню, был рассказ про девочку Аманду, которая сама себе писала. Письма. Кстати. Немного разноречий. В английском брюки Называются trousers В американском pants Что значит В британском панталоны Еще что Могу вспомнить из разноречия Cinema Это в британском варианте кино Я однажды сказал учительнице ESL This is cinema Она мне сказала Вернее спросила Ты любишь Америку? Я говорю да так что ты должен говорить муви, а не синема. Муви — это по-американски кино. Хотя муви — это более расхожий термин, там муви, муви-театр, кинотеатр. А синема — это у них скорее вообще кинематограф. Но это не суть дела. По обычному английскому у меня был очень тяжелый преподаватель Гройсман. Держи морда, американский. И только благодаря этому держи морде... Я начал нормально спикать. И даже когда мне поставила отметочка 75, что где-то так четверка с минусом. Он даже навесал, показывает улучшение. Да, вот чем больше держиморд на вашем пути в качестве преподавателей, чем добрых тетей, тем сильнее вы будете знать язык. В следующем году тоже у меня был и ESL, и обычный английский. Учительницы были добрые. ESL тоже мы запоминали слова, писали с ними предложения, был. Ну, такой вот, типа Завыча в нашей школе. Такой вот серьезный мужик, но он был добрый на этом предмете. На серьезном английском. Я плохо успевал, но учительница меня жалела. Помните, та самая, которая мне подарила книгу про пенсильванскую железную дорогу? На ESL она меня не жалела. Потом у Сойру, по приключению Тома Сора, я помудрился и стал получить тридцатник. и Для меня это была трагедия высочайшая. В то время, как мама учила тогда аккаунтинг. Бух учет. И по нему она получила 100. И я уже на следующий урок постарался. Вот вспомнил, что кажется, это потом у сойра получил сотню. А тридцатник я получил по гиде Мапасану. Рассказ о жерелье. Вообще, очень люблю Мапасана. У меня и на русском есть его книга. Это была та самая учительница в которой, помните, произошла история с атомным троллейбусом. В классе, как я вышел в доске, один ученик говорит «Атомный троллейбус!» И это смех на весь класс. Подсказали мне идеи «Придумай атомный троллейбус», чтобы идея была как можно понесу понесуразнее. Это мы оставим в стороне. Мысли перебраться в Одессу, тогда оставим в стороне. И в следующем году у меня тоже был и ESL, и английский. По ESL сначала была та же самая преподавательница молодая. Потом она была сильно занята своей подготовкой к свадьбе. И поменяли на более пожилую женщину. Она нам преподавала по книге. Там были интересные рассказы, мы их запоминали, читали. Помню, был интересный рассказ о обезьяне лапа» со странным концом. Мне не понравился, но рассказ интересный, захватывающий. Помню, был рассказ «Страшилка». Джоханна назывался. Это как девочка боялась пойти в лес, но однажды ее мама сильно заболела, и она пошла сквозь лес к врачу, в поисках врача. А врач, вместо того, чтобы ее принять, просто-напросто наверное, решил, что это медведь и ее выстрелил. Был другой рассказ про... Грузовую машину, которая все время убегала налево и направо. Тормоза отказывали. Это вот так мы изучали ESL. Just... <coughs> а по регулярному английскому сначала мне дали одного преподавателя. Такой-то американчик, юморной, веселый мужик. Он преподавал Шекспира, так что я у него ничего не понимал. И получил около нуля. Потом мне вернули мою любимую учительницу. В общем, со скрежетом все изучалось. Последний год у меня был только обычный английский, и там мы изучали Шекспира с моей любимой учительницей Хамлета. То был Макбет, в котором я ничего не понял. А потом стал Хамлет. А вообще, Шекспир очень хорошо представлен в Америке. Они его очень любят. Когда я ходил в школу, была большая проблема найти Шекспира адаптированного, потому что Шекспир в библиотеках был в основном... В оригинале. Только в одной центральной библиотеке на весь огромный Бруклин, на все 58 отделений, я нашел адаптированного Шекспира и прочел всего Гамлета за 10 дней. Они адаптированы? Там очень трудно. Там язык старинный. И как с моим ESL, только отошел ТСЛ от и сразу бери за Шекспиром. Даже тойпал. Test of English я сдался второго раза. И сразу бери за Шекспира. То есть. Вот так вот надо язык изучать. Шекспир вообще. Я его очень люблю. Сейчас вообще такие варианты. Во-первых, no Fear Шекспир. Шекспир Made Easy. Например, есть такая комедия Венецианский. Купец. Мне очень нравится. Трагедию Шекспира очень захватывающий Король Лир. Но короля Лира мы учили. В институте. В институте это была лафа. В институте гуманитарный предмет это самый легкие, поэтому мне сначала дали ESL. Подготовительный я его на отлично сдал. Потом дали кхм, неподготовительный. Учительница там была не очень. Потом дали уже обычный Regular English с прекрасной преподавательницей. Там только один вариант был ESL-ного английского. Хотя на самом деле там никто не пил кровь. Английский в нашем институте очень легкий, там было четыре произведения. Одно из которых — «Шакспир, король лир». Еще что Шакспира я читал, в заглядывал. Не помню кого еще. Я даже Шакспир в виде манго, в виде иллюстрированных книг. <кх -кх -кх. Но понимаете, в чем была моя ошибка, если оставить Шакспира в стороне? Ошибка моя была в том, еще что вместо того, чтобы слушать Modern Talking, CC Catch, Blue Systems, я слушал Freestyle на русском. И это английский мой не поднимало. Плохо, когда вы с первого дня в Америке наливаете себе ностальгию. Я 26 лет почти живу, и вот не знаю, как от этого избавиться. Так что не повторяйте моих ошибок, друзья. Ностальгия вас будет мучить, когда вы приедете в Америку и вы должны быть к этому готовы. Вы должны ответить ей достойно. Что я могу сказать? Если у вас есть мысль, не скажу, приезжать на постоянное место жительства в Америку, но хотя бы приезжать сюда, например, чтобы с ней сотрудничать, пожалуйста, изучайте английский. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.